0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家好，我是富江。
1: 大家好，我是梁静，我是何木
0: 。好，我们继续回到中秋特别节目来了解了最新资讯之后呢，接下来关注今年月饼的新变化以及月饼老字号都有哪些创新呢？
1: 嗯。那么我们说啊，中秋节来了，月饼肯定是今天餐桌上不可少的一道了。那么今年各位会吃什么馅儿的是在餐桌上吃月饼吗
0: ？<笑>这不都是在<笑>那
1: ,那不然在在沙发上吃吗？
0: <笑>其实也说到现在吃月饼的一个习惯啊，好像更多的就是说今天应个景吃一口，就大过节的不吃不太好、嗯。但是并不会说觉得特别期待，还是当成一个很重头的一个。但是它
2: 是必不可缺的一个，对，对是这一天应该吃、哦。但是你知道，我们在此之前和就是在中秋
1: 之前很长时间也一直在吃月饼，是因为各家已经开始就是彼此互相会送月饼送祝福哈。嗯、那我们接下来就跟大家说说这个月饼的馅料哈。嗯，来吧
0: 、嗯。那传统意义上来说呢，这个馅料其实有很多的种类。从历史上来看，北宋文学家苏东坡曾经提到：“小饼如嚼月。”中有酥和饴啊，这个小饼呢，指的就是月饼。当中呢，有一些糖酥，还有一些很甜的一些东西。而月饼这个词儿最早是限于南宋吴自牧《孟良禄这本书当中提到的。当时的月饼像菱花饼一样，是一个饼形的食物。后来慢慢演变成为圆形，寓意团圆美好
1: 。嗯，那么到了明代呢，沈榜在他的《宛署杂记》当中记录了老北京中秋制作月饼的盛况，说方民皆造月饼。饼相仪大小不等，呼为月饼。世肆制以果为馅儿，巧名易状，有一饼值数百钱者。心灵手巧的制饼工人呢，翻新出奇，在月饼上也是各种花样的
0: 。清代的袁枚在《随缘食单》当中介绍，酥皮月饼以松仁、核桃仁、瓜子仁和冰糖、猪油做馅儿，食之不觉甜而香松柔腻，迥异寻常
1: 。嗯，那么到了现在呢，我们也看到各。各大厂商各出新招哈、啊，这个新奇的月饼层出不穷。除了传统的广式月饼、苏式月饼呢，现在还有了法式月饼、冰激凌月饼。像哈根达斯和星巴克这些洋品牌也早就加入到了我们的中秋月饼大战当中了
0: 。而说到美食呢，之前引发关注的《舌尖上的中国》就提到一种创新的香港冰皮月饼。
1: 对它简单，你搞嘞美食，我觉得，嗯、呃，是一个很温柔的武器，它所向披靡，没人不被折
3: 服。王爱华找遍每个街角，不断丰富自己的美食清单。为筹备社区聚会的中秋素宴，爱华的工作夜以继日。几样关键食材还需要他出力，红豆沙和陈皮。加入红糖混合而成的馅料，这是它的秘密武器。上世纪六十年代，香港百分之七十的蔬菜来自本土，如今这个比例不到百分之二。汾岭尚未被房地产开发吞噬的土地，农夫依循传统耕作方式，只用有机肥，只种当季菜。虽然产量低，但爱华信任这样的农产品。冰皮月饼是爱华为中秋素宴预备的点睛之笔。在中国，每个地方都有自己的月饼。上世纪八十年代，反叛月饼的传统制作方式，香港首创了冰皮月饼。糯米粉、粘米粉和澄面混合的冰皮，包裹着豆沙馅软滑香糯，无需烘烤。冷藏，口感更佳
1: 。
3: 现代生活把食物简化为贴上价签的消费品，快乐厨房的菜肴则让人思考食物和自然以及生产者的关系。世事变迁，人心进退。越是在水泥森林里久居，越向往对农耕生活的回归。社会的急速变化，搅动着每个人的内心。香港繁华依旧，但最奢侈、最时尚的已不再是豪宅广厦，而是最简单的田园。如何顺应自然传统，在内地或许可以找到更多的生态样本。嗯
1: ，那我们再从这个馅料上来讲哈、啊，除了饱受吐槽的五仁月饼之外呢，前些年还出现了用巧克力、韭菜和老干妈辣酱作为馅料的月饼。这些脑补一下这个味道，就感觉很奇怪哈。今年也出了一种新奇的月饼，不知道各位听说没有？那就是小龙虾馅儿的月饼
0: 。今年的月饼已经打破传统的饭点、茶点范畴，来看看这个包含了牛肉、面包、巧克力、主食加甜品一次满足的巧克力香辣牛肉月饼，还有一款专门为川蜀地区特制的酸辣月饼，老坛酸菜加上老干妈辣椒，这月饼铁定能与四川火锅媲美。今年的月饼还满足了来不及吃早餐的上班一族，只要出门带上一个花椒卤肉月饼，保证营养又美味。当然了，月饼界的斗争最终拼的还是拼谁高大上。这款奶酥松露鹅肝月饼当之无愧成为月饼界当中的 LV。当生姜腐乳、韭菜鸡蛋还有金嗓子都开始成为月饼的馅料时，大家回想起的五仁月饼是不是也品味出了一丝小清新呢？
2: 沈、哎、师傅，我觉得现在这个老字号也是拼了哈，就除了一些传统的像鲜肉口味的，对对对，现在其实也有很
0: 多新的品种了，对今年的增加了三个品种、
2: 嗯，三个新的品种，三、这个品种，还、这个、有一哎，你要变了，小龙虾的这个品种的话也要有应季的嘛，可以现在小龙虾是比较适应、嗯、的对对对对对,对,对。那这个小龙虾的话，你们是怎么选用什么样的小龙虾呢？活的，一定要的，然后回来是什么样的烧法
0: 呢？你要剥开来，点你十三十三香啊，料、嗯。哦所以
2: 哎，直、嗯、接可
0: 以有几只小龙
1: 虾
0: 呀、嗯？大约、嗯、大
1: 约六十吧。
0: 六十五六
1: 而他们家月饼的酥皮是出了名的酥脆，水油面的搭配比例很关键，这可是一代代传下来的秘方
2: 。那沈师傅，你们现在啊，店里边大概像师傅们这么多师傅
1: ，
0: 一天一天要做多少只月饼了？有做、嗯七千只到八千只
2: 现在不多是七千到八千、嗯，那多的时候要多少钱？都是
0: 这么一点多这样。万
2: 了就。对，上万了。哦、师傅们马上就要开始辛苦起来喽。嗯
0: ，这梁静在直播间里头听得崩溃了<笑>啊！其实从这个豆腐脑的咸甜之争，到后来我们发现元宵啊。这个粽子啊，月饼是个框，什么都可以往里装。里装、嗯、你什么？这个宫保鸡丁的、小龙虾的、锅包肉的等等。嗯、其实我个人的观点，还真不认为说他们就是爱这么吃，主主要是这样的月饼呢，在这一天比较能刷存在感，而且有传播力。嗯、你说你在朋友圈发一个，说我今天吃了个五仁月饼，吃个蛋黄月饼。呃，顶多人家象征性、礼貌性给你点个赞吧。但你说我今天这，你看见没有？这是宫爆鸡丁馅儿的，怎么跟别人觉得你有点不太一样啊
2: ？
1: 我撑死吃个榴莲馅儿的，我觉得就已经很不错了。<笑>我觉得这完全是月饼和外卖盖浇饭的合体<笑>。对，哎，那那,那个何木老师怎么看待这种月饼口味儿的新奇？但是这种新奇好像不往那个小清新方向发展，净往重口味方向发展、啊。黑
2: 暗料理现在也体现在我们这个月饼的创新上啊。嗯、这个呃以前。以前我们能接受的就感觉除了以前什么豆沙、枣泥之外，可能创新也就是巧克力馅或者是果蔬馅什么的。嗯、但现在已经出现了麻辣小龙虾，包括老干妈馅儿的月饼。<笑>我觉得这里头可能确实是有人会为了自己的心中的小好奇感，然后去尝试一下。但是这种月饼是不是会持续啊？比如说会很长时间当中会存在啊？那我觉得要打一个大大的问号吧。
0: 而且说到这儿还涉及到一个核心问。问题到底什么是月饼？你怎么定义这个东西？月饼一定是要有外边那个油的皮儿，要盖上这个花，一定要是圆形的。或者是说，月
2: 饼跟包子之间的区别在于哪、哎、你像现在这个
0: ，我我们今年吃的月饼就是这个哈根达斯那个冰淇淋月饼、嗯，它其实本质下边就是一块月饼型的、呃、冰淇淋，上面有一个月饼盖儿型的这个巧克力。是月饼型，跟月饼一点关系没有。你说这个到底叫月饼还是不叫月饼？但
1: 是也没有人去吃这个玩意儿之前还去衡量一下我这个嘴上进口的是啥呀，对吧？但它
2: 的区别是在于说，因为呃，这个哈根达斯或者是这个星巴克，它推出来说，当它叫月饼的时候，你确实在八月十五这一天有了理由去吃它
0: 。哎，所以是不是也说到，其实这些这个月饼越来越变成一种。噱头，或者说它只是一种叫月饼的糕点而已，对就是一种一要很严格的。
2: 一种概念，尤其是在这样子的一个季节，然后这样子的一个呃传统的日子里面，当我们哎碰见月饼的时候，尽管我们知道它跟我们传统的月饼完全相差很远，但我们会心一笑也无所谓了。嗯
1: 、还有，我觉得就是之所以月饼会出现这么多的变化，是在于它本质的属性发生了一些。不一样的地方，你想想看，在以前的时候，就像我们说，月饼它就是餐桌上的一道必不可少的食物，它的本质属性是食物。而现在，月饼是什么呢？月饼是礼物，是在这个特殊的节庆里，大家相互送祝福的时候，一个代表寓意、一个美好寓意的礼物。那礼物就可以，比如说你要。有噱头啊，然后你这个礼物一定要特别呀，或者你这个礼物一定要珍贵呀，等等等等、嗯。
2: 对，你的精心的心意就是通过了一种设计感的心。对、嗯
1: ，所以说当这个月饼的属性已经从食物变礼物的时候，我们或许也可以理解为什么会出现这种奇奇怪怪的口味和奇奇怪怪的这种变化。对，而且别人送
0: 的打开盒、嗯，你发现这不就是鲜花饼吗？这不就是非常标准的板栗饼吗？但是它在这个季节、嗯、这个节日里送出来说，这就是月饼。嗯、就我们是一个很特别的，因为
1: 礼物不能够普通的，普通的就反而就不能代表心意了嘛，说明你不用心。
0: 哎，那我们来说说这样的一,一款产品背后的公司，还有什么样的思路或有什么样的考虑、嗯？那前面我们说到推出小龙虾馅儿月饼的，还真不是一个这个很新潮的公司，是一家老字号。嗯、老字号真拼哈！对啊，这现在老字号到底发展的怎么样？月饼老字号。去上海的一家看一看杏花楼
1: 。嗯，杏花楼呢是创始于1851年，它就是以月饼而闻名的。这是一家集食品、餐饮、旅游和休闲为一体的综合大型食品餐饮公司。它的月饼蝉联了国饼十佳。哎，你
0: 看梁静这么能说，我问一个问题，他马上答不上来啊。
1: 哎
0: 、说，呃， 1 8 5 1呢，至今多少年了？过<笑>节<笑>不
1: 带这个<笑>这个考验智商的好吗？<笑>你都知道我数学不好，每个人
0: 都有软肋。<笑>是不是么来个月饼补补脑。我<笑>们来说到这个杏花楼售卖的广式月饼啊，是上海滩的老大。据说今年的销量也是达到四千万只。杏花楼的相关负责人介绍，自从去年月饼市场发生结构性的转变以来呢，他们也调整了营销策略。策略啊，现在主打亲民路线。今年虽然受到成本压力上涨这种影响，但是价格方面呢，基本
1: 也没太涨价。对，同时呢，他们在集团内部也是推行了股权激励的方式。食品工业和餐饮业也是得到了快速的发展。同时呢，很多老字号也在进一步去探索资权呃、啊、资产证券化上市，有望引进新的战略投资者进行整合国有资产，运用资产注入等方式来推进他们的核心资产上市
0: 。哎，这是老字号杏花楼。再来说一说公、嗯。另一方面，创立于一九二六年的上海新雅则保持着一直以来自己坚持的那份匠人
1: 精神。嗯，新雅呢出品的这个馅儿啊，叫做玫瑰细沙，当地媒体形容为香气醇厚、甜糯相间，恰到好处。根据新雅的师傅们透露说，哈，他们的秘诀就在于他们炒制豆沙的这个夹心锅是几十年前的老货，师傅们都觉得这个锅呀，好仿像仿佛有灵气一般，越用越灵，炒出的豆。沙是乌黑锃亮、细腻爽滑
0: 。新雅的椰蓉月饼制作也十分讲究，原料一定要选用海南岛未经榨制的优质椰丝。在制作工艺上呢，多数企业都用椰丝生拌，而新雅采用的是加炼乳来热炒。炒椰丝的锅还不能是含铁质的砂锅，只能用新雅特制的紫铜这个锅来炒。那样这样炒出来的椰丝呢，雪白莹润，椰香浓郁。
1: 嗯，看来啊，现在很多月饼的老字号，多年以来呢，保持着品牌的活力，在工艺、市场拓展和资本运作方面，都还挺有着自己的一套的哈。嗯、来问问我们的这个观察员和睦和睦怎么看这些老字号如何就这么的拼，还有他们背后的匠心和用心。
2: 呃，应该说老字号好像都代表着一种老味道吧，就是代表着其实我们的记忆当中，呃，在我们的小的时候所体会的那样的一种味道。所以，呃，应该说，呃，他们的创新是不是其实体现为一种就是开发新用户？或者是新食客和维护老用户和老食客之间的一种平衡，应该说是这样子的。就是如果你一味的创新，比如说你这个小龙虾麻辣小龙虾的这个月饼，一味去做这个，那。有很多的人其实还是接受我们传统的那种馅料，比如说我我就喜欢像豆沙，或者是喜欢这个枣泥月饼的。那可能在这个时候，这些老字号其实是会会发现那些吃真正吃麻辣小龙虾月饼的人，他们可能真是为了心心中的小好奇才去试一把的、嗯，他们未必在生活当中时常会接受这样子的一种呃新的口味。那还可能就是呃就是喜欢那些老馅料的人。会更多一些、嗯，所以在这商业当中，是说啊、呃，你要开发一个新用户，他的这个成本远远是那些维护一个老食客、老用户的成本是很多倍的。嗯，那在这个时候，我觉得这两者之间还是要注意平衡的。可能你我们现在这个节目当中，或者这个新闻当中，光看到了说，嗯，他们确实搞创新，哎，开发出了很多呃、哎、黑暗料理的新的这个口味，但实际上可能更多的他们卖出去的这些月饼当中。那些老口味的其实是居多的
0: 。嗯，另外再一点，对于消费者心理的这种把握，你看我有的朋友可能出去玩回来给我带一个小包啊、小手袋、嗯，然后我觉得很平常，但是人家加上一句“这纯手工的呀、啊嗯”，然后给我带一袋糖回来，说这是纯手工的，我就觉得比其他的要高端很多。所以现在工业化的普及加上人工成本的上升，未来这些老字号可能拿过来一个食品，他说他多贵不一定让我动心，但是他跟我说这是老师傅亲自做的一天就做一百个。给我一个，我就觉得很珍贵啊。
2: 对，那呃，这个里头说，呃，老的工艺呃，然后像我们刚才新闻当中所说的，他们所采用的整个的工艺当中，一道核心的环节就是使用了多少年的一个炒锅的壶、嗯，这个是炒锅。那我就在想，那这个锅有多少份？<笑>这个锅每天能炒出来多少份？是不是由这个锅里炒出来的？呃，这些产品应该比那些流水线就是一溜一溜做出来的那个要。贵很多呢，因为它的味道可能，呃，在在这种特别挑剔的时刻。感觉来确实是不一样的。现在这些老
1: 字号重新做出的东西，虽然讲究着是古色<笑>古香、古味道，但是这个价钱可不是老价钱喽，都是基本上由于这个人工成本还有其他的一些成本的这种天高，他们总体价格也会上升。但是我们看到老字号真正的他们，呃、焕发新生活力的，应该是他们体制机制的创新。比如说，我更多的利用资本的方式盘活以前的资产，然后呢，会引进一些外来的人才去帮这些老的资源。重新的配置，好像这些也可以让他们走得更快。资
2: 本的注入实际上是要扩大规模，而扩大规模就意味着标准化的生产。嗯，而这种标准化的生产跟什么老师傅、跟什么手工制作，它真的会是有矛盾、有差距，但是,但是老师傅打头阵
1: 啊，<笑>老师傅打头阵作为宣传的噱头，然后流水线生产的东西在后边。啊、哦，然后告诉我们大家，手工制作，老师傅做的
2: ，是老师
0: 傅开动的机器按钮是吧？好，这都是开玩笑。今天呢，通过梁静同学打电话给餐厅订餐，呃，定位未果这个事儿，可以知道，目前呢，我相信有很多朋友正在奔往家宴啊，晚上要大吃一顿，在家宴的这个道路上，也希望我们天下公司的特别节目能陪伴您过一个祥和的、又很温馨幸福的中秋节。